0: Bon matin à tous et à toutes, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de cette église, la mission d'église, hein, de partager l'amour de Jésus-Christ au Grand Shawinigan et au-delà. Nous sommes euh, en plein, au plein milieu d'une série sur les neuf essentiels d'une église en santé, euh, bon, euh, nous avons regardé ensemble la prédication textuelle, comment nous croyons ici à l'Église que Dieu nous parle par sa parole, la Bible, et c'est pour ça que nous l'étudions euh, chaque dimanche, fidèlement. Nous avons étudié euh, la conversion, nous avons parlé de l'évangélisation, euh, et j'ai eu le plaisir de vous parler de l'évangile. Aujourd'hui, euh, je suis euh, enthousiasmé de vous parler d'un sujet qui a été pour moi un vif intérêt dans les derniers cinq ans, un sujet qui, dans les derniers cinq ans, m'a émerveillé beaucoup. Il s'agit de la théologie biblique. Avant que je vous définisse la théologie biblique, puis que je prenne le temps de prier, j'aimerais vous, vous poser une question pour ouvrir vraiment le sujet puis dresser la table. J'ai amené quelque chose ici avec moi, non? je vais vous montrer. Euh, Est-ce que vous reconnaissez euh, cet objet ici? Oui, tout à fait. Euh, vous avez bien deviné, c'est un ouvre-boîte. Puis, vous savez, euh, bon, je ne suis pas un grand spécialiste en ouvre-boîte, mais je peux vous dire que pour bien apprécier cet objet, pour savoir comment l'utiliser adéquatement, pour savoir comment l'évaluer, euh, vous devez connaître sa fonction. OK? Euh, qui est, euh, vous en conviendrez avec moi, euh, d'ouvrir des cannes hein, de conserve, des boîtes de conserve métalliques. Si vous prenez cette ouvre-boîte-là euh, comme une arme, puis vous vous dites, « Bon, euh, on n'est jamais assez prudent, euh, il pourrait y avoir des, des criminels qui viennent débarquer chez moi euh, la nuit, je veux pouvoir me protéger », puis là, vous allez vous procurer un ouvre-boîte comme ça. Écoutez, j'imagine que quelqu'un euh, de désespéré peut s'en servir comme une arme, mais probablement que ce ne sera pas une arme très efficace. Il y aurait d'autres armes probablement plus efficaces à votre portée. Et vous risquez d'abîmer l'ouvre-boîte. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si euh, vous êtes très manuel, vous dites « moi, j'ai des, des rénovations, je vais refaire la salle de bain, euh, euh, puis vous, vous le prenez comme un marteau, comme un outil de construction. Euh, écoutez, euh, vous ne planterez pas plusieurs clous avec ça. » Peut-être un, euh, mais euh, pas plus. Et puis, encore une fois, vous allez abîmer l'ouvre-boîte. Donc, voyez-vous, euh, non seulement il faut connaître sa fonction si on veut l'utiliser avec profit, mais en même temps, peut-être que vous allez dire, ah, ben, euh, « Ah, bien, en sachant que ça sert à ouvrir des, des boîtes de conserve métalliques, je vais être capable de dire ah, si c'est un bon ouvre-boîte ou un mauvais ouvre-boîte, selon si c'est facile ou euh, si on a beaucoup de force à, à induire pour ouvrir la boîte de conserve. » Vous me suivez jusqu'ici, hein? Maintenant, si je vous pose la question avec un deuxième objet, quelle est la fonction de ce livre, la Bible? Vous savez, la Bible n'est pas un livre de morale qui a pour but de vous dire ce que vous devez faire et ne devez pas faire. La Bible, si c'était le cas, la Bible serait à propos de vous. La Bible est plutôt à propos de Dieu. Elle nous enseigne ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. La Bible est à propos de Dieu. La, la Bible nous parle de Jésus-Christ, révèle qui est Jésus, quel est son plan. Puis ça, ça a un grand impact pour notre vie. Puis de la même manière que si vous ne comprenez pas quel est le but, la fonction de cette ouvre-boîte-là, vous ne pourrez pas l'apprécier ni même l'utiliser pour en profiter là, de, de ça, pourquoi il a été conçu. Si vous ne connaissez pas la fonction de la Bible, vous allez être comme quelqu'un qui a une ouvre-boîte à la maison, puis s'en sert pour planter des clous, ou comme arme pour se défendre si un brigand arrive la nuit, euh, vous allez avoir euh, de quoi de très précieux que vous ne pourrez pas utiliser, vous ne pourrez pas en profiter. Donc, la Bible a pour fonction de révéler qui est Dieu. La Bible est centrée sur Jésus-Christ. Et puis, si on ne comprend pas cela, on ne pourra pas profiter, utiliser, bénéficier adéquatement de la Bible. Euh, Quelqu'un a dit il y a plusieurs siècles qu'il y a un chemin entre, euh, à partir de chaque chapitre des Saintes Écritures, qui mène à Jésus. Jésus-Christ est la personne centrale de ce livre, de la Bible. Et puis, euh, bon, le sujet de ce matin, c'est la théologie biblique. Comment on doit tracer ce chemin-là? Vous avez peut-être vu ici euh, un, un petit euh, rond mauve qui ressemble drôlement là, à, à, à un, un GPS ou à un, un outil là, pour se diriger d'un point à l'autre sur une carte. Et puis, euh, j'aimerais survoler euh, ce matin le sujet de la théologie biblique c'est-à-dire à quel point, quand on lit notre Bible, de comprendre que Jésus en est le centre, à quel point c'est important. Si on lit la Bible sans réaliser qu'elle est à propos de Jésus, on ne pourra pas euh, l'utiliser de la manière dont Dieu le veut. On ne pourra pas profiter pleinement de tous les bénéfices que Dieu veut que nous saisissions par la lecture de la Bible. C'est ce que je vais chercher à vous convaincre euh, ce matin, euh, brièvement, parce que par la suite, on va prendre ensemble euh, pour euh, ceux et, et celles qui euh, sont euh, des croyants euh, euh, en, en bonne relation avec leur église locale, euh, on va prendre la, le repas du Seigneur euh, par la suite. Euh, avant euh, d'aller plus loin, permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, nous voulons prier ce matin pour... Euh, euh, les cent 000 personnes partout dans le monde qui sont diagnostiquées avec le coronavirus. Et puis, on sait que c'est une infection qui s'étend de plus en plus. Puis, Seigneur, nous, on, est, on réalise tellement notre impuissance, notre incapacité de faire quoi que ce soit pour enrayer ces, ces grands mots-là. Mais on te supplie, Seigneur, humblement, de guérir le plus grand nombre possible de personnes partout dans le monde. On te prie pour les hôpitaux, les gouvernements, le personnel partout dans le monde qui ont à gérer des mesures pour traiter les infections. On veut avoir une pensée spéciale pour la Chine, l'Iran, l'Italie, où les médias nous rapportent que l'infection se répand plus rapidement puis en plus grand nombre. Seigneur, on réalise à quel point on a besoin de toi. On voudrait, Seigneur, que tous les gens qui, Seigneur, sont atteints, on voudrait que tous les, les êtres humains de la planète parviennent à ta connaissance. C'est possible. possible. Fais du bien, Seigneur. Révèle-toi à toutes les personnes atteintes du coronavirus. Euh, puis, euh, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie et puis qu'on te demande de l'aide par rapport à cette infection. Amen. Donc, euh, j'aimerais vous proposer euh, trois euh, définitions. Si on regarde la, la théologie biblique, on peut la regarder de différents angles. J'aimerais vous proposer trois définitions simples. Il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur Jésus qui est le centre de la Bible. Euh, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui font violence au texte puis qui croient que Jésus est le centre de la Bible puis voient Jésus à des endroits où il n'est pas vraiment. Puis allégorise, puis voient des symboles partout. Puis ça, c'est dommage. On ne veut pas aller là parce que, vous savez, si, euh, si moi, je vous envoie une lettre ou un courriel euh, puis euh, vous l'interprétez de toutes sortes de manières, contraire à ce que moi, j'ai voulu dire, ce n'est pas, pas très bon hein, pour ceux et celles qui sont mariés aussi. Euh, si vous interprétez ce que votre époux épouse dit de toutes sortes de manières différentes, euh, sans, sans comprendre qu'il y a un message, une intention derrière la, la personne qui vous parle, ce ne sera pas très bon pour votre mariage. Ça. Euh, donc, euh, c'est la même chose avec Dieu. On veut comprendre ce que Dieu veut dire. Oui, Jésus est le centre des Écritures, mais il y a des règles, puis il y a des manières euh, de voir quel est le sens d'un texte. Euh, donc, théologie biblique, première définition. Euh, la théologie biblique, on pourrait dire que c'est apprendre. Vraiment, c'est quoi le chemin? Si on dit que derrière chaque chapitre de la Bible, il y a un chemin qui mène à Jésus-Christ, directement ou indirectement? Parfois, c'est plus indirect, mais le chemin est toujours là. Comment on doit l'apprendre? OK, je vous ai dit qu'il y a des mauvaises manières. C'est comment? Bien apprendre quel est le chemin qui mène vers Christ. On va survoler des grands principes généraux euh, ce matin, euh, mais je vais vous référer à la librairie si vous voulez vous documenter sur le sujet. Il y a plusieurs bons livres sur le sujet. Deuxième euh, manière de définir la théologie biblique, on a parlé de l'évangélisation la semaine dernière. Puis l'évangélisation, par où on commence? Comment on fait pour révéler qui est Jésus-Christ puis son message pour des êtres humains? On pourrait dire que c'est la théologie biblique, exprimer le message de l'évangile de manière qui n'est pas simpliste, euh, puis d'une manière qui est la plus complète possible, de présenter pas seulement d'une manière très, très réductrice euh, des, des, des étapes pour devenir chrétien, mais de parler du plan de Dieu pour l'humanité. C'est une manière euh, vraiment de définir la théologie biblique. Également, la théologie biblique, on pourrait dire que c'est comprendre quel est le but de la Bible. Euh, quand je vous mentionne que la fonction de la Bible est de nous présenter Christ, on pourrait dire que c'est la théologie biblique. Donc le mot théologie biblique qui est l'essentiel que nous étudions ce matin, c'est comprendre comment Christ est le centre des Écritures, comment l'œuvre de Christ, l'Évangile est au centre de son ministère et comment chaque chapitre des Écritures mène à cela. Ce serait une manière de comprendre quelle est la théologie biblique. Donc, s'il y avait une seule chose que vous deviez retenir, j'espère que vous allez en retenir davantage, mais s'il n'y en avait qu'une seule, je vous dirais retenez ceci. Retenez que la théologie biblique, c'est de comprendre que la Bible rend témoignage de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le centre de la Bible. Vous avez retenu ça ce matin, vous avez retenu ce qu'est la théologie biblique. Euh, maintenant, euh, écoutez... Quelle est la base? Est-ce que c'est vraiment biblique, ça, la théologie biblique? C'est un peu drôle comme question. Est-ce que la théologie biblique est biblique? On espère que oui, euh, mais bon, euh, permettez-moi de vous lire quelques passages. Il y en aurait plusieurs. Hein. Euh, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » C'est Jésus qui parle euh, vraiment euh, aux pharisiens. « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Quand Jésus ici parle des Écritures, il ne parlait pas du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, parce que, euh, évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit hein, quand Jésus parlait. Euh, il parlait de. Les Écritures étaient le mot qui désignait l'Ancien Testament, okay. donc euh, la première partie de notre Bible, qui correspond à hein, l'Ancien Testament à 77 de la Bible, un peu plus que le trois-quarts de la Bible, c'est quand même beaucoup. Euh, et dans quelques versets plus loin, au verset 46, Jésus disait. « Car si vous croyez Moïse... » Là, Moïse, c'est les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, euh, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Hein? Ça, ça se trouve à être les, trois, les cinq premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. Puis Jésus dit, euh, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » C'est intéressant, hein? Euh, quand on lit les nombres, le Lévitique, euh, la Genèse, avec la Création, Jésus dit que c'est à son sujet. Comment comprendre euh, où est Jésus dans la Genèse, dans l'Exode, sans faire violence au texte? Je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas bon de, de prendre de, de ce que quelqu'un vous dit puis de l'interpréter n'importe comment, comme si le sens n'était pas important. Euh, J'ai donné un exemple de mariage. Ceux qui sont sur le marché du travail, si votre patron vous donne une instruction, puis vous trouvez des symboles, il vous dit « Allez euh, faire telle ou telle tâche », puis vous dites « Ah, il a dû vouloir dire que je dois faire plutôt telle ou telle autre chose », vous ne vous, vous souciez pas de trouver le sens réel de ce que votre patron vous dit. Vous allez être dans, les, dans le trouble, hein, dans les problèmes. Vous devez trouver le sens de ce que votre interlocuteur vous dit, surtout si c'est votre patron. Euh, donc, ici, on veut trouver où est Jésus d'une bonne manière. Parce que Jésus est présent dans la loi de Moïse. Il est présent dans l'Ancien Testament. Luc 24. 24, on est après... Vous vous, vous souvenez-vous de l'épisode après la résurrection où Jésus parle à des disciples sur le chemin d'Emmaüs? puis leur explique les Écritures, puis là, ils comprennent. Puis, euh, après ça, il leur apparaît dans la chambre haute, puis hey, les gens reconnaissent que c'est Jésus ressuscité. Voici un passage euh, qui est extrait. Euh, donc, euh, on voit ici, dans la chambre haute, euh, Jésus qui dit, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc ici, Jésus cite les trois parties de l'Ancien Testament. Les cinq premiers livres, c'est la loi de Moïse. Les prophètes, euh, ça se trouve à être dans l'Ancien la, Testament hébraïque, huit livres, qui correspondraient par exemple à Josué, à Juge, c'est des prophètes pour les, le livre des rois, Samuel, etc. Donc il y a huit livres prophétiques. Et les psaumes, euh, ça ne réfère pas uniquement au livre des psaumes, mais ça réfère à une troisième section qu'on appelle les écrits. Euh, Donc il y a le livre de Daniel, puis il y a différents livres, l'Ecclésiaste, le psaume, etc., euh, le cantique des cantiques. Donc, Jésus dit, ce qui est arrivé à Jérusalem, ce qui m'est est arrivé à moi, c'était arrivé pour que s'accomplisse le cantique des cantiques, les proverbes, les psaumes, le livre de Daniel, la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, c'est intriguant hein, de voir que l'Ancien Testament... C'est 77% de la Bible qui, parfois, sont un peu négligés par les, les croyants modernes occidentaux parce que ça réfère à une époque qui est plus ancienne, qui est plus difficile pour nous à comprendre. Il semble que c'est important pour Jésus. Hein. Il en parle souvent. Hein. Il dit que c'est à propos de lui. Donc, que ses disciples, les disciples de Jésus-Christ, devraient discerner sa présence dans l'Ancien Testament. Je termine avec un, un dernier passage. Puis par la suite, je, je vais vous proposer euh, euh, des grands principes pour bien comprendre la présence de Christ. Parce que je le répète, si vous voulez profiter de l'ouvre-boîte, vous devez connaître sa fonction. Si vous voulez profiter de la Bible, vous devez réaliser à quel point Christ est présent. Si vous lisez la Bible sans chercher Christ, sans avoir aucune ambition de trouver en quoi ça rend témoignage à Jésus-Christ, vous allez être comme celui qui prend l'ouvre-boîte pour taper sur des clous à la maison. Euh, ça peut marcher un peu, euh, mais certainement pas le meilleur usage que vous pourriez en faire. Euh, puis si vous vous demandez pourquoi les, il y a tellement de gens qui connaissent la Bible, peut-être même des, euh, des gens qui euh, ont été euh, euh, des théologiens, peut-être curés dans une église, peut-être des, des pharisiens à l'époque de la Bible, puis pourtant, ils n'ont pas, pas donné leur vie à Dieu. Pourquoi? Peut-être que euh, les Écritures ne les ont pas amenés à croire à Jésus-Christ. Peut-être qu'ils n'ont pas vu Christ dans, pour qui il est vraiment dans les Saintes Écritures. Parce que, euh, et là, ça m'amène au dernier passage que je voulais vous lire pour l'instant la Bible est un livre vivant. Dieu y a insufflé son souffle de vie. On voit uniquement deux endroits dans les Écritures où Dieu insuffle la vie dans quelqu'un ou dans quelque chose. On voit Dieu insuffler son souffle de vie dans euh, le jardin d'Éden lors de la création. Euh, de l'être humain. Il souffle dans les narines d'Adam et l'âme d'Adam vin vivante. Euh, et on voit que son souffle de vie a été dans la Bible et que la Bible est vraiment vivante. Euh, C'est assez spécial. Hein? Toute écriture, encore là, le mot écriture, comme tantôt, réfère euh, ici au moins au minimum à l'Ancien Testament, puis peut-être à certains livres qui étaient écrits à l'époque de Deux Timothée. Euh, toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? Dieu y a mis son souffle et est utile pour enseigner pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est utile, les Écritures. Dieu y a mis sa vie. On doit voir Jésus-Christ à travers la Bible le plus qu'on est capable. Euh, je vous ai mentionné dans mon introduction que dans les derniers cinq ans particulièrement, euh, depuis 2015, ça a été un sujet d'un vif intérêt pour moi, la théologie biblique, j'ai, euh, euh, par euh, coïncidence, je ne dirais pas par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu, j'ai euh, suivi un, un cours euh, qui euh, m'a ouvert les yeux sur la, la présence de Christ euh, dans l'Ancien Testament, un cours donné par celui qui est mon, mon mentor euh, maintenant, Miles Van Pelt. Euh, puis j'ai réalisé lors de ce premier cours-là que j'avais suivi avec lui, à quel point Christ est beaucoup plus présent, dans la Bible que je ne le pensais. J'ai réalisé lors de ce premier cours-là que j'ai suivi avec lui que bien qu'il y ait quarantaine 40, d'auteurs humains qui ont écrit les 66 livres de la Bible sur plus de 1000 ans, il en fait un seul auteur divin avec une seule pensée. J'ai réalisé que l'unité de la Bible, malgré les différences d'auteurs d'époque, de culture, est telle qu'elle ne peut pas avoir été écrite par des hommes. C'est trop cohérent même quand on gratte dans toutes les, euh, les facettes, euh, la Bible est euh, définitivement un livre qui est fascinant parce que inspiré de Dieu. Puis de, de voir à quel point euh, les auteurs, sans s'en apercevoir, les auteurs humains ont, euh, ont amené le message de Dieu que Dieu voulait qu'ils amènent, d'une manière qui, quand on regarde le tout, fait du sens. Ça, pour moi, euh, ça a été complètement là, euh, émerveillant. Puis hallucinant, puis après ce premier cours, j'ai voulu en découvrir davantage parce que je ne voulais pas, moi, comprendre des choses que Dieu n'avait pas dit. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir de, des choses que... De voir Jésus à un endroit où il n'est peut-être pas là, je ne pas intéressé. Euh, j'ai voulu apprendre davantage. C'est quoi les bonnes règles d'étude de la Bible pour voir vraiment où est Jésus dans Exode, dans l'Évitique, dans l'Ombre. Et puis, euh, ça a été un sujet de grand intérêt de voir qu'il existe des hommes, euh, plus, des femmes plus sages et plus connaissantes que moi euh, qui ont écrit et qui ont euh, expliqué les, les principes, qui souvent sont surprenamment simples. Euh, C'est ça qui est le plus fascinant. Donc, euh, maintenant, j'aimerais vous parler de deux fils conducteurs. Euh, pour bien comprendre la Bible, euh, on n'a pas beaucoup de temps hein, aujourd'hui, je l'ai mentionné, euh, il est possible d'aller se documenter sur le sujet, euh, mais puis je vous encourage à lire la Bible chaque jour. Ne vous limitez pas à l'enseignement du dimanche. Je vous encourage à suivre des cours, à, à, à lire des livres, à aller dans des groupes sur semaine, des groupes de prière, des groupes d'études de, bibliques. Je vous encourage à, à tout simplement, là, aussi simple que ça peut paraître, vous rencontrer une fois semaine avec un frère ou une soeur et puis lire la Bible. Une demi-heure, vingt minutes, en par parler de ce que vous avez lu euh, avec l'autre, prier à Dieu de vous parler. C'est aussi simple que ça. Ce hein? c'est pas, euh, pas sorcier, euh, vous savez, étudier la Bible. Et puis... Euh, Bon, j'aimerais vous laisser deux fils conducteurs. Il y en aurait plus, euh, mais j'aimerais vous en laisser deux. Le premier fil conducteur par lequel vous pouvez, euh, sans tout connaître, démêler un peu comment la Bible a été bâtie, euh, c'est le fil conducteur de l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, dans l'ancien monde, était une entente, euh, une entente sacrée entre un seigneur et un vassal, euh, donc, on n'a plus vraiment ça de nos jours en Occident moderne. Mais dans l'ancien monde, un, un seigneur, un, un roi, pouvait prendre possession, devenir le propriétaire de personnes, d'un peuple. Euh, donc, euh, une alliance, c'était quand il y avait cette union-là, euh, puis il y aurait il y avait plusieurs types d'alliances, mais je vais vraiment amener une réponse euh, simplifiée euh, ce matin. Quand un, un seigneur, un roi, prenait possession d'un peuple, qui, devenait, qui lui appartenait, C'était une alliance. Euh, il y avait des bénédictions et des promesses rattachées euh, aux gens qui faisaient partie de l'alliance et euh, il y avait des malédictions aux gens qui brisaient l'alliance, qui étaient rattachés à, à être dans cette alliance-là. Et puis l'alliance qu'on voit dans l'Ancien Testament est la suivante. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et je serai au milieu de vous. J'habiterai, je demeurerai au milieu de vous. » Donc. Euh, c'est une promesse que euh, Dieu a fait à Abraham et à sa descendance. Puis la manière de rentrer dans l'Alliance, c'était par la foi. Si on, on faisait confiance aux promesses que Dieu avait faites. Romain nous enseigne au chapitre 4, je crois, qu'Abraham, euh, il a tout simplement cru aux promesses que Dieu lui avait fait, puis ça lui a été imputé à justice. Donc, Dieu fonctionne de la même manière, euh, bien qu'il y ait des différences. Euh, il y a une, un fonctionnement euh, qui reste le même d'époque en époque. Les circonstances, les implications changent. Euh, vous savez, la Bible est divisée en deux. Je l'ai mentionné tantôt. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, euh, on pourrait voir trois parties. Hein? Jésus disait que la loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de lui. Bon, ben, la loi, c'est les cinq premiers livres. Ça nous parle de c'est quoi l'alliance Cette alliance-là que Dieu a fait avec son peuple. Comment Dieu l'a fait? Comment on y entrait? Les promesses, etc. Euh, maintenant, on voit l'histoire de l'Alliance. Euh, comment euh, il y a toutes sortes de, de personnes qui nous pointaient vers Jésus, euh, mais qui euh, nous disaient que ce ne serait pas Jésus. Eux, le, le sauveur principal. On a eu Josué, qui a été celui que Dieu a amené pour que le peuple de Dieu prenne possession du pays promis, de son héritage. Mais à la fin de Josué, on voit qu'il était... Non, du très vieux, il allait mourir, puis le pays n'était pas tout euh, conquis. Donc, le peuple d'Israël allait devoir en attendre un autre. Puis après ça, viennent euh, les juges. Euh, on voit que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, désobéissait constamment euh, à, à l'Alliance, puis était livré en esclavage pour leur péché. Dieu envoie douze juges, douze libérateurs, qui pointent vers un libérateur grand L qui un jour devait venir, parce qu'encore là, les juges étaient, avaient des manquements, puis allaient, étaient des mortels, hein? il n'était pas éternels. Puis là, on voit qu'il euh, y a un roi, un David, qui semble être celui qui va enfin régner sur le peuple d'Israël euh, pour l'amener dans les voies de Dieu. Mais David, on voit qu'il y a des manquements. Puis euh, on voit qu'il amène même de la malédiction sur le peuple à quelques reprises. On voit qu'il meurt. On dit, ah, ben le fils de David, lui, va bâtir le temple. Salomon bâtit un temple dans le livre des rois Oups, à la fin de deux rois, le temple est détruit. Ah, il va falloir attendre un autre. Voyez-vous, euh, je pourrais continuer, mais les livres prophétiques de l'Ancien Testament nous montrent qu'on doit en attendre un autre. Qu'il y a des gens qui vont ressembler à Josué ou à David, mais infiniment mieux, puis que ces gens-là euh, sont seulement euh, des panneaux indicateurs vers celui qu'on doit attendre. Et la vie dans l'Alliance, il y a une section de l'Ancien Testament qui nous montre comment on doit vivre quand on est des enfants de Dieu dans l'Alliance. Dans le Nouveau Testament, on pourrait, si on voulait, diviser euh, en trois également, on pourrait le diviser en quatre, en cinq, mais on pourrait aussi dire que les Évangiles, tout comme les cinq premiers livres de la Bible, nous parlent de l'Alliance, la Nouvelle Alliance cette fois-ci. Euh, on pourrait dire que les Actes des Apôtres nous parlent de l'histoire hein, de l'Église. Ce serait exact, l'histoire de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Et on pourrait dire que les Épîtres, puis l'Apocalypse, nous parlent de comment vivre dans l'Alliance. Ce serait une manière de diviser les choses. Donc, euh, C'est aidant d'avoir, quand on ouvre la Bible, puis là on est rendu dans Ézéchiel, euh, ou on est rendu euh, dans le livre des juges. C'est aidant de savoir, OK, là je suis dans l'histoire de l'Ancienne Alliance, puis il y a des panneaux indicateurs qui vont me montrer euh, que quelqu'un d'autre qu'on doit attendre, qui va remplir, qui va ressembler peut-être à certains personnages, mais qui vont accomplir là où ils ont manqué. Il y a des règles bibliques pour ne pas tomber dans l'allégorie puis faire dire n'importe quoi aux Écritures. Une des règles les plus faciles à retenir, c'est vous devez toujours, dans le fond, vérifier s'il y a un écrivain du Nouveau Testament qui vous permet d'affirmer qu'un passage de l'Ancien a bel et bien été accompli puis fait un lien. Vous n'avez pas le droit de faire des liens vous même qui vous semblent logiques ou clairs si ces liens-là ne sont pas démontrés d'une manière disons dans les Écritures. Ça, c'est la portion un petit peu plus compliquée. Mais euh, de manière très simple, de savoir, OK, je suis dans quelle section? Est-ce que je suis dans la section qui me parle de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance? Est-ce que je suis dans la section qui me parle de c'est quoi l'alliance, de l'histoire ou de comment vivre? Ça, c'est déjà euh, une bonne euh, manière de comprendre les Écritures. Il y a un autre fil conducteur que j'aimerais vous euh, amener. Euh, c'est celui, euh, dans le fond, que je vais appeler les intrusions et les types de Christ. Euh, on pourrait appeler ça encore, si on appelle le premier fil conducteur qui nous aide à voir où est Christ dans la Bible, si on appelle le premier fil l'alliance, on pourrait dire que le deuxième fil, c'est des panneaux indicateurs. Il euh, y a beaucoup d'événements dans la Bible qui euh, sont des clins d'œil euh, de, euh, de l'Évangile. L'Évangile, êtes-vous d'accord avec moi qu'on pourrait le résumer en deux affirmations, puis dire, euh, on doit premièrement savoir que tous les êtres humains sont perdus et sont voués à la destruction et au jugement. Okay? Ça, c'est le sort très, très triste, c'est la mauvaise nouvelle euh, qui vient avant la bonne nouvelle. Mais, bonne nouvelle, hein, deuxième affirmation, Dieu par la foi peut et va sauver toutes les personnes qui euh, vont mettre leur foi en lui. Donc ça, c'est les deux affirmations qui sauvent. Nous sommes perdus par la foi, on est sauvés, la foi en Dieu. Vous me suivez, hein? Euh, maintenant, euh, les panneaux indicateurs dans la Bible qui nous rappellent qu'on est perdu. On, certains théologiens appellent ça une intrusion. Euh, et puis les panneaux indicateurs qui mentionne que non, on est sauvé par la foi. Certains théologiens appellent ça des types de Christ. Je vais vous donner quelques exemples. Êtes-vous d'accord avec moi que, dans la Bible, euh, à l'époque de Noé, Dieu a détruit toute l'humanité parce qu'elle était pécheresse. Donc, le salaire du péché s'est avéré être la mort par le déluge. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu en a sauvé un petit nombre, Noé et sa famille, qui par la foi? Parce qu'il y a eu foi que la parole de Dieu s'accomplirait. Il s'est bâti alors qu'il n'y avait pas une goutte de pluie, un arche. Avant même que la pluie commence, il est rentré dans l'arche et Dieu l'a sauvé par la foi, euh, Dieu, par l'arche qu'il a bâti durant le déluge. D'accord avec moi? hein? Euh, donc, l'arche euh, euh, que nous a bâti par la foi euh, est définitivement un panneau indicateur. Je ne dirais pas un type de Christ dans le sens euh, très, très précis du terme, mais c'est un panneau indicateur qui nous montre que Dieu sauve par la foi. Puis, les êtres humains pécheurs qui sont détruits par le déluge, c'est définitivement une intrusion, un panneau indicateur qui nous montre que les êtres humains sont perdus à cause de leur péché. Maintenant, comment je fais pour euh, m'assurer que je ne vois pas de quoi qui n'est pas là? Ben, Pierre nous en parle. Si Pierre ne nous parlait pas que c'était une figure du baptême, etc., ben là, je ne pourrais pas affirmer ça. Donc, euh, dans les exemples que je vais vous donner, pour chaque exemple que je vais vous donner, il y aurait des, des textes bibliques qui me permettent de faire le lien, que je nommerai pas tous ce matin par manque de temps, mais sachez qu'on ne peut pas affirmer quelque chose sans qu'il y ait une preuve biblique. Ça fait du sens ici On pourrait dire, et on l'a dit quand on a fait notre série sur la, le livre de l'Exode, on a dit dans l'Exode que les displays d'Égypte ont été une déconstruction, un clin d'œil, un panneau indicateur, une intrusion, hein, un panneau indicateur de quand on met Dieu sur la banquette arrière, la création s'effrite se désagrègent, tout s'effondre. On voit les jours de la création qui sont renversés. On voit également que Dieu est, est supérieur à tous les yeux égyptiens. Le Dieu du Nil n'a pas réussi à empêcher la, la plaie de l'eau en sang, etc. Euh, mais on voit que, là, panneau indicateur du salut, euh, les gens qui mettent leur foi en Christ, puis d'une manière publique, mettent du sang sur le linteau là, de leur porte. Puis ce n'était pas juste des enfants d'Israël, hein? Il y a des non-israélites qui sont joués au peuple, qui ont eu foi, qui ont mis le, le sang sur le linteau. Il y a probablement des israélites qui n'ont l'ont pas mis le sang, puis qui sont morts. Euh, ça, le texte n'est pas clair là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des non-juifs qui l'ont fait, qui sont joués au peuple. Donc, euh, ces gens-là ont été sauvés. Puis la mer rouge s'est fendue en deux, puis on, ils sont échappés. De même manière que la, les autres du déluge sont euh, euh, vraiment là, séparés euh, à la fin euh, du déluge, puis que les gens sont sortis de l'arche quand ça s'est asséché. Les enfants d'Israël ont pu être sauvés de leur esclavage quand la mer rouge s'est ouverte. Je pourrais vous parler de, de Josué. Euh, on voit que Josué, euh, vraiment, par la foi, euh, réussit à avoir la victoire sur le peuple de Canaan, qui est en train d'être détruit par Dieu. C'est le jugement divin qui frappe le peuple de Canaan. Euh, vous savez, on pourrait parler de tellement d'exemples. On pourrait parler de l'exil à Babylone. Les enfants de Dieu avaient manqué à leur alliance. Ils sont punis par Dieu. Puis comme on l'a eu dans un enseignement par Serge Côté il y a quelques semaines, ils ont été déportés à Babylone, mais Dieu leur a fait une promesse. Ceux qui font confiance en cette promesse-là, Daniel en fait partie, ils vont être ramenés d'exil. Puis le temple va être, qui a été détruit va être rebâti. Puis le temple qui va être rebâti va être encore plus grand, va être encore meilleur. Puis Ézéchiel nous dit au chapitre 1, la gloire de Dieu là, qui a quitté le temple, là, quand Ézéchiel est sur le bord du fleuve Kébar, euh, en exil, elle va suivre son peuple euh, et euh, elle, on voit la vision avec les roues, la, la gloire de Dieu avec des roues dans tous les sens. Puis euh, la, la, Vraiment, on a quatre côtés à, au trône de Dieu qui ne se tournent pas. Il va suivre le peuple de Dieu. Donc, la Bible est remplie de panneaux indicateurs qui nous pointent vers Christ. On pourrait parler du ministère de Élie euh, C'est fascinant comment, euh, vous savez, quand euh, euh, on voit... Hum, que Dieu a créé le monde, il a séparé les eaux afin que le sec paraisse. Quand Dieu euh, a créé euh, la femme, il a séparé pour que les, 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 les le, prennent la côte de, de l'homme. Euh, le déluge, les eaux étaient séparées. Euh, la mer rouge a été séparée. Élie, Élisée. Après le ministère de destruction d'Élie, de euh, quand Élisée revient pour son ministère de salut, euh, lâche le, le manteau d'Élie dans le Jourdain, les eaux se séparent. Il peut rentrer pour son ministère de miséricorde. Et même après sa mort, euh, on voit que euh, des morts peuvent devenir vivants. Vous avez peut-être lu dans le deuxième livre des rois un, un homme mort qui touche aux eaux d'Élisée dans la tombe et puis qui reprenne vie. Puis on se dit ah, « C'est quoi le rapport? » C'est donc moins bizarre que outre le fantastique que Dieu a mis dans les Écritures, le ministère de euh, miséricorde et de salut d'Élisée n'est pas terminé avec sa mort. Euh, même après sa mort à Élysée, des morts peuvent redevenir vivants. Et Malachie nous dit, après le retour d'exil, que Élie va revenir. Élie va revenir, puis son ministère n'est pas terminé. Donc, il y a des panneaux indicateurs tout le long des Écritures qui nous pointent vers le message suivant. « Vous êtes perdus tous les êtres humains de la planète à cause de vos péchés. Vous êtes esclaves, puis vous êtes, vous êtes maudits. » Par la foi, si vous vous appuyez dans les promesses de Dieu, vous allez faire partie du reste, du peuple qui appartient à Dieu, qui va être sauvé. On le voit pour l'Ancienne Alliance, puis on le voit pour la Nouvelle Alliance. Maintenant, il euh, y a euh, une distinction entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les théologiens ne s'entendent pas tous sur le degré de continuité ou de discontinuité. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que vous devez comprendre euh, que même si ce n'est pas toujours évident, de bien euh, voir Christ, euh, Christ est le centre de ce livre. Il est la personne euh, que l'on rencontre quand on, on va dans, avec foi vers ce livre-là. Dieu nous parle, nous transforme par la Bible. Et moi, je vous encourage vraiment à euh, grandir dans cette euh, étude euh, biblique qui va vous permettre de voir Christ de plus en plus pour que vous puissiez utiliser l'ouvre-boîte pour ouvrir des boîtes de conserve, pas pour frapper des clous ou pas pour vous défendre. Donc, ne lisez pas la Bible sans réaliser qu'elle rend témoignage de Jésus-Christ et que Jésus en est le centre. Euh, soyez enthousiasmés de rechercher où est Christ, mais soyez prudents de ne pas sauter aux conclusions trop vite sans euh, vraiment être certain que euh, c'est bel et bien, euh, que Christ est bel et bien dans le texte et vous ne prenez pas une, une route erronée pour vous y rendre. Pourquoi c'est dans les neuf euh, ingrédients essentiels d'une église en santé parce que vous savez, ce que Dieu a laissé à ses enfants pour s'encourager les uns les autres, pour être transformés, pour prendre soin les uns des autres, c'est la parole. Et puis, on ne doit jamais lire la Bible comme un, un, un livre de choses à faire ou à ne pas faire, comme une encyclopédie ou, ou d'une manière très, très axée sur la connaissance, un peu comme les gnostiques dans Deux-Pierres ou un peu comme dans, dans l'église de Corinthe. Hein. Paul disait aux Corinthiens, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Une connaissance, là, qui n'est pas axée sur la... rencontrer Jésus-Christ pour dépendre de plus en plus de lui, l'aimer de plus en plus, ce n'est pas une bonne connaissance. C'est pour ça que la Bible est bonne, mais elle est bonne quand on voit Christ. Tim Keller, et j'aime beaucoup cette citation-là, dit que la Bible peut être euh, utilisée comme une épée ou comme un, un, un bistouri, là, euh, de chirurgien. Une épée qui blesse, qui fait du mal, ou un bistouri pour enlever un cancer, peut-être, ou une tumeur, puis guérir, et faire du bien, euh, ça dépend de comment on l'utilise. Puis moi, j'aimerais rajouter euh, à la citation ou l'appliquer en disant, ça dépend de si, si la manière dont on approche le, le texte, c'est pour aller à Christ ou pas. C'est ça la différence. Euh, bon, j'aimerais vous laisser euh, quelques applications à amener avec vous avant d'aller vers le repas du Seigneur. Un, euh, voyez la manière dont Dieu fonctionne dans les Écritures. Il y a un message qui a toujours été contre-culturel, c'était scandaleux pour le pharaon, ça l'était à l'époque des juges, ça l'est encore aujourd'hui. Puis ce message-là, c'est les êtres humains sont perdus, ils vont vers leur destruction, les êtres humains ont besoin d'un sauveur, et Dieu voudrait que tous, tous les hommes et les femmes soient sauvés par la foi. Euh, plusieurs élus vont se tourner, bien, tous les élus en fait vont se tourner vers Dieu, puis faire partie du peuple de Dieu. Donc, voyez la manière dont Dieu fonctionne dans les Écritures. Et puis, euh, comprenez que, L'Évangile, vous allez l'approfondir, le chérir, l'aimer de plus en plus quand vous allez voir les panneaux éducateurs qui vous aident à mieux le comprendre. L'Ancien Testament est important. Il est utile pour notre croissance. On en a besoin. On ne peut pas pleinement euh, grandir dans notre compréhension de l'Évangile, à mon avis, euh, si euh, on néglige d'étudier euh, l'Ancien Testament euh, on ne peut pas euh, prétendre qu'il y a juste 20, 23% de ce livre-là que Dieu nous a laissé, qui est important, puis que 77% que oh, ben, c'est moins important, c'est un peu accessoire, secondaire. Ce ne serait pas logique de faire ça pour aucun livre, incluant celui de Dieu. Euh, donc, voyez la manière dont Dieu fonctionne. Euh, à ceux ici, à celles qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui n'ont jamais mis leur foi dans les promesses de Dieu, qui ne sont pas convertis, moi, je vous encourage à rentrer dans l'Alliance. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. « Faites comme Abraham. » Croyez vraiment euh, aux promesses que Dieu donne à ceux qui mettent leur foi en lui, puis en son oeuvre à la croix. Vous allez devenir un enfant de Dieu. Vous allez devenir membre euh, du peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Euh, donc, euh, euh, moi, l'alliance qui est plus excellente, l'alliance vers laquelle toutes les alliances de l'Ancien Testament pointaient, vous allez pouvoir rentrer dans cette alliance-là. Euh, puis moi, je vous encourage à le faire dans l'Église. Euh, quelle promesse peut vous aider à faire face à la peur et la souffrance qui est dans votre vie. Peut-être que vous vous dites « Moi, c'est bien intéressant tout ça, mais moi, euh, je ne suis pas intellectuel, je ne réalise pas, je ne connais pas toutes ces histoires-là, et puis moi, je suis à la fin de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai mis ma foi en lui, etc. Qu » Quelle promesse à ce moment-là! On peut trouver énormément de force et de consolation quand on est abattu puis affligé dans les promesses des Écritures, mais on comprend de manière plus complète les promesses des Écritures quand on peut les lire dans leur ensemble. Euh, puis plusieurs promesses accomplies dans le Nouveau Testament sont annoncées d'avance dans l'Ancien. Donc, la, les saintes écritures, ce n'est pas uniquement pour la, la conversion, c'est également pour qu'on puise la force pour continuer à avancer. Oui, pour être transformé quand on pêche, puis se repentir, mais la force, puis la consolation, on la prend dans la Bible. Et quatre, euh, ne vous contentez pas euh, de lire votre Bible seule. La vie chrétienne, la sanctification, n'est pas un projet individuel, c'est un projet communautaire. La foi dans la Bible a toujours été une foi qui est personnelle, mais publique. Vous savez, ce n'était pas caché dans la maison que les Israélites mettaient du sang sur le linteau, c'était pas à l'intérieur, c'était à l'extérieur de la maison. Euh, Dieu euh, a toujours eu un peuple identifié qui lui appartient de tout temps. Euh, et euh, vous savez, quand Noé a bâti l'arche, J'imagine qu'il y a des gens qui se sont moqués de lui euh, parce que ce n'était pas de quoi de cacher là que personne ne le voyait. Donc, la foi chrétienne, elle est personnelle, mais elle est publique. Euh, allez chercher dans le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, dans l'Église. Allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide pour bien comprendre les Saintes Écritures. Euh, C'est important. Euh, et puis, vous savez, euh, euh, contrairement euh, au peuple d'Israël, euh, l'Église euh, a le Saint-Esprit. Euh, qui peut nous donner des réponses. On n'a pas besoin d'être des intellectuels ou de lire plein, plein de livres ou de suivre des cours. Oui, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. C'est un atout. Mais l'Esprit Saint, euh, si vous euh, êtes dans l'Église euh, à, à lire, euh, puis à vous faire expliquer, à poser vos questions, va vous faire grandir, puis va vous faire comprendre les richesses de la parole de Dieu. Donc, allez chercher de l'aide et puis euh, étudiez la parole de Dieu. C'est important. Vous avez l'essence le, nécessaire, le, le gaz pour continuer. On veut, quand on fait un voyage, avoir l'essence nécessaire dans notre voiture. C'est important que vous ne partiez pas avec le réservoir à sec d'un point de vue spirituel pour le voyage que nous faisons en exil sur terre. J'inviterai maintenant les frères qui ont été désignés à s'avancer pour la table du Seigneur. Euh, donc, comme mentionné plus tôt, euh, la foi chrétienne, la foi en Dieu, elle est dans son alliance, ancienne comme nouvelle, elle est personnelle mais publique. Donc, le peuple de Dieu, l'Église, quand elle se réunit, est invité euh, à déclarer publiquement, ensemble, euh, les, que évidemment ils sont euh, membres du peuple de Dieu. On le fait en se souvenant que Christ a donné son corps, euh, a versé son sang pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Donc, moi, j'invite les frères à distribuer euh, le pain. Et puis, vous savez. Si vous êtes en bonne relation avec une église locale, euh, en bonne et due forme, euh, baptisé, euh, euh, en bonne relation avec votre église locale euh, dont vous faites partie, euh, moi, je vous encourage à prendre euh, le pain euh, avec nous. Sinon, à tout simplement, vous abstenir. Parce que ce morceau de pain, ce jus de raisin qu'on va prendre, sont une déclaration. On annonce Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. On se remémore qu'on met notre foi dans la promesse de salut éternel de Dieu, parce qu'on lui appartient par la foi. Je vous invite à vous recueillir durant la distribution du pain. Il va y avoir une, une pièce instrumentale. Puis durant la distribution du jus de raisin, on va prendre le temps de prier. Donc, je vous invite à vous recueillir. Corinthiens chapitre 11 verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites-ceci en mémoire de moi. Je vais t'apprendre le pain. J'invite maintenant les frères à distribuer la coupe. Euh, quand la distribution de la coupe va être complétée, je vais inviter ceux et celles qui le désirent euh, à un mot de prière en public et puis euh, à remercier euh, Dieu de nous avoir envoyé Jésus-Christ, d'avoir fait cette invitation-là euh, qui, par la grâce de Dieu, par sa grâce seule, nous a amenés au moyen de la foi à être enfants de Dieu. Donc, on doit remercier Dieu pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle, parce qu'on était perdu sans lui. Les nombreux panneaux indicateurs des Écritures nous le montrent. Euh, puis, vous savez, euh, c'est important de se remémorer de ce que Christ a fait pour nous. Quand on prend le pain et le jus de raisin, on doit se rappeler ce que ça a coûté à Dieu, de nous pardonner, de nous justifier, de nous sauver de la perdition, du jugement, de la destruction. On doit s'en rappeler régulièrement parce qu'on a la mémoire courte. Puis, c'est une vérité qui... Euh, va nous faire grandir, c'est une vérité qui va nous donner la force quand on est faible, qui va nous consoler quand on est triste, c'est une vérité qui va nous aider à même à mieux comprendre les Écritures. Donc, c'est extrêmement important de s'en rappeler, mais pas de le faire d'une manière intellectuelle puis privée. Parce que je le répète, la foi chrétienne, elle est personnelle, hein? elle est, mais elle est publique. Donc, moi, je vous invite publiquement, ceux et ceux qui le désirent, euh, dans quelques instants à euh, remercier, euh, remercier Dieu pour l'Évangile et euh, par la suite, ben, moi je veux terminer par un, un petit mot de, de prière puis euh, vraiment ma, ma sœur et mon frère vont terminer ensuite par un dernier chant euh, de, euh, de louange. Donc euh, donc j'invite, euh, j'invite à aller euh, dès maintenant euh, dans un mot de prière. Dieu, ah, merci, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci pour le, le corps, le sang qui a été donné à la croix pour nous. On ne réalise même pas le prix que tu as payé, Seigneur, puis tu ne regrettes pas d'avoir payé pour des raisons qui, qui dépassent notre entendement. Ton amour est, est tellement grand. Merci, Seigneur, de, de nous aimer, de nous avoir pardonné tous nos péchés passés, présents, Futur à ceux et celles ici qui ont, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui sont entrés dans l'Alliance ainsi, dans l'Église. Seigneur, merci. Merci de tout notre cœur. Permets qu'on n'oublie jamais ce que tu as fait pour nous. En ton nom. Amen. 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sein. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Que le Seigneur nous aide à être très proactifs les uns avec les autres, pour s'encourager à creuser les Écritures saintes qui sont vivantes, pour s'aider à voir Christ, pour s'aider à s'appuyer sur les promesses de Dieu, comme Abraham l'a fait tellement avant nous. Euh, que le Seigneur nous aide vraiment à agir ainsi les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis souvenez-vous à quel point le Seigneur Jésus vous aime profondément. Amen. Je vous inviterai à vous lever pour...